1: Este boletín de noticias está patrocinado por la red de conexión neuronal
0: Oneiro. Con Oneiro no lo vivas. Suéñalo.
2: Hoy tenemos por delante un día inusualmente deportivo en el que hemos teletransportado nuestro estudio hasta las gradas del campo de fútbol de Biotopía para dar cuenta de todo lo que aquí suceda. El cielo será multicolor durante toda la jornada a juego con el aspecto de los arañazos, las heridas y los moratones que los jugadores están infligiendo. Bienvenidos a Biotopía, donde lo imposible puede ser que lleguemos vivos al final del primer tiempo. Tal y como avanzábamos hace escasos segundos, los vestuarios del Polideportivo de Biotopía son en estos momentos escenario de un violento enfrentamiento entre los antiguos y los indultados habitantes de nuestra comunidad, por lo que en lugar de retransmitir el partido de fútbol que estaba previsto para el día de hoy, es muy probable que lo que acabemos retransmitiendo sea el fin de la paz en Biotopía. Para conocer de primera mano todos los detalles de esta situación tenemos al otro lado del teléfono al gato Erwin, cuya participación en el partido parece haber sido el motivo por el que se ha desatado esta espiral de violencia. ¿Puedes confirmarnos esta información, Erwin?
1: Oh, ¡Hola! Pues sí, parece que de algún modo se podría decir que ha sido cosa mía porque bueno, ya sabes cómo son los antiguos habitantes que todavía se siguen poniendo un poco nerviositos cuando se cruzan con los habitantes de Biotopía que no participamos en el autosabotaje. Sí. Así que cuando han visto que yo iba a jugar en el partido pues pues no se lo han tomado demasiado bien y han empezado a gritar y a empujar y a pegar a todo el mundo aquí en los vestuarios. Pero vamos, que ya, que esto ya está solucionado. Ah,
2: ya, ya no... ¿Ya no hay en marcha ningún enfrentamiento entre los antiguos y los indultados habitantes de nuestra comunidad que podría poner fin a la paz en Biotopía?
1: No, no, no. Si esto al final ha entrado Germán a mediar y todo bien. Les ha explicado que, bueno, que al ser yo un gato cuántico, realmente podría o no podría haber participado en el autosabotaje. Y eso ya les ha tranquilizado un poco.
2: Vale, entonces, eh, ¿qué va a pasar con el partido? ¿Vais a salir a jugar finalmente?
1: Sí, sí, yo creo que en unos minutos ya estaremos ahí en el campo, todos, dando balonazos y metiendo goles y todo eso.
2: Genial, pues eh, nos alegra mucho saberlo, como también nos alegra saber que vas a jugar en el partido, porque suponemos que esto significa que ya te encuentras totalmente recuperado de tu última muerte.
1: Ah, pues sí, 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 yo ya estoy mucho mejor, muy vivo y ya muy recuperado y si me ofrecí para jugar fue por esto, porque en el hospital de Biotopía me dijeron que para terminar de recuperarme me podría venir bien a hacer un poco de ejercicio. Aunque vamos, yo me siento fenomenal ya. Realmente a quien más ha afectado mi muerte ha sido, ha sido a Elena, a Elena Gonache, del, del gabinete del fin del mundo. Sí sí. Porque ya estaba a mi lado cuando, cuando Ramón nació de mi pecho y bueno, ya te imaginarás, acabó toda salpicada con mi sangre y con mis, con mis vísceras y todas las cosas que salieron de dentro de mí aparte del propio Ramón. Y claro, la pobre se quedó así como en shock, más o menos como cuando salió de la caja aquella en la que llegó a Biotopía. Pobre. Pero bueno, creo que ha pasado toda la semana recibiendo asistencia psicológica de Marvin y ya creo que ya está bien también.
2: Pues, eh, pues lo dicho, Erwin, nos alegramos mucho por ti y ahora que nos cuentas todo esto también por Elena con H. Pero en tu caso concreto no es solo alegría lo que sentimos, sino también gratitud, porque... Bueno, teniendo en cuenta la importancia de este partido, te agradecemos mucho que te hayas animado a jugar. Ya imaginamos que para ti tampoco tiene que ser especialmente fácil jugar un partido de fútbol contra la gente que te mató.
1: Uh, no, no, pero esto no... Eh, ¿Pero cuándo me han matado a mí los antiguos habitantes de Biotopía?
2: Pues eh, justo después de la última edición del festival, durante su regreso a Biotopía, ¿no? Uh,
1: no, ahí no me... Vamos, que yo recuerde ahí no me mató nadie.
2: Pero... Según nuestra si nuestra información es correcta antes de que Ramón atravesara tu pecho ya habías muerto atragantado por un tomate sí. cuando te explotó la cabeza al ponerte las gafas cuánticas Ajá. y cuando cuando los antiguos habitantes de Biotopía regresaron y te dispararon ¿no? um... vamos, lo recuerdo perfectamente estábamos hablando por teléfono cuando te descubrieron escondido en la casita que el virus gigante se había construido en un en lo alto de un árbol del zoológico de Biotopía ¿Y fue entonces cuando te dispararon?
1: Ah, vale, vale, sí. Pero, no, es que ahí no... A ver, sí que es verdad que me apuntaron con una escopeta para que bajase, pero ellos no, no me dispararon. Ahí sí me maté fue porque se partió una rama del árbol mientras empezaba a bajar. Y me maté así, al caerme del árbol.
2: Ah, entonces, entonces el sonido que escuchamos no fue el de un disparo, sino el de la rama de aquel árbol partiéndose.
1: Sí, sí, eso es. Si es que esta gente... Los antiguos habitantes son como son. Son gente muy impulsiva y un poquito agresiva. Y siempre están así como muy enfadados. No te digo que no hubieran podido llegar a dispararme si no hubiera hecho lo que me pidieron en aquel momento. Pero vamos, si aquel día me maté no fue tanto por su violencia, sino más bien por mi torpeza.
2: Vale, pues eh, bueno, en ese caso te agradecemos igualmente tu participación en el partido, pero con bastante menos gratitud que antes y sabiendo ahora... ¿Cuál fue el verdadero motivo de tu penúltima muerte? Te pedimos también que por favor tengas mucho cuidado para no caerte de ningún sitio, ni atragantarte con nada, ni morirte más veces, Erwin. Eh,
1: pues gracias, sí. No puedo, tampoco puedo prometer nada, pero eso, eso intentaré, claro, sí.
2: Genial. Pues eh, ahora, para hacer tiempo hasta el comienzo del partido, vamos a repasar las noticias más destacadas de estos últimos días. El Comité de Dirección de Biotopía anunció el pasado viernes que antes de llevar a cabo el borrado colectivo de memorias probará a borrar los recuerdos de un habitante escogido al azar. Esta decisión del comité responde, ante todo, a la prudencia. Con Laura en paradero desconocido dentro del lo desconocido, la zona más profunda e incomprensible de Oneiro, ningún trabajador de la red de conexión neuronal garantiza que el borrado vaya a ser efectivo sin haber realizado antes una prueba sobre una solamente. Recordamos a todos nuestros habitantes que para este borrado se expondrá al elegido o elegida a un uso consciente y prolongado de la red de conexión neuronal de nuestra comunidad, un proceso que, según los apuntes de Laura, podría permitir borrados controlados dentro de cualquier mapa de recuerdos. El comité ha decidido mantener la fecha ya anunciada para el borrado colectivo de memorias como fecha para realizar este borrado de prueba. Será el 8 de diciembre cuando sepamos si el procedimiento funciona y en ese caso se designará una nueva fecha para expulsar por fin a todos los habitantes que no se consideren aptos en la etapa actual de Biotopía. Queremos recordar también que de este proceso de purga quedan excluidos los participantes en el autosabotaje, todas las formas de vida cuánticas basadas en el carbono y cualquier electrodoméstico, prenda de ropa o complemento dotado de cualquier tipo de inteligencia artificial básica. José María, la última y traductora inteligencia artificial de Biotopía, ya se encuentra trabajando a pleno rendimiento en el desencriptado de los diarios de Adrián, tarea para la que fue diseñada por el Gabinete del Fin del Mundo. Según su pronóstico más optimista, es muy probable que en muy pocos días haya descifrado la forma de traer de vuelta a Adrián de su viaje al Big Bang. El regreso del fundador de nuestra comunidad puede ser clave para asegurar la existencia y futuro de Biotopía, ya que mientras Mario no consiga localizar a Laura, Adrián es la única persona en posesión de los códigos que permitirían sacar del espacio cuántico a todos los científicos que se encuentran allí atrapados. Esta noticia ha sido recibida con gran entusiasmo por toda nuestra comunidad y de forma muy especial por Amaya, la inteligencia artificial desarrollada por el Departamento de Ciencias del Entretenimiento y actual compañera de procesador e hiperespacio de José María. Mientras que nuestros habitantes celebran este posible e inminente final a todos los apocalipsis en potencia que venimos padeciendo desde comienzos de año, Amaya confía en que una vez finalice su tarea, José María sea desactivado. De este modo dejaría de consumir una parte de los recursos que Amaya necesita para la realización de dentro de Biotopía, tarea que, según Amaya, se ha visto especialmente mermada desde la llegada de José María al hiperespacio que hasta ahora disponía para ella sola. Es por este motivo que, si bien puede que sobrevivamos más tiempo del que suele pronosticar el departamento de probabilidad cuántica, es muy probable que lo hagamos de un modo menos entretenido del que Amaya considera aceptable según su estándar de calidad. El pequeño Ramón ya es oficialmente habitante de Biotopía. Tras nacer de un modo completamente accidentado al teletransportarse desde el vientre de Mónica hasta el pecho del gato Erwin, Ramón detuvo su crecimiento acelerado con la ayuda de Ana, nuestra especialista en genética cuántica, sincronizando así el ritmo de su metabolismo con el de la mayoría de habitantes de nuestra comunidad. Según información facilitada por la Oficina del Censo y Población de Biotopía, al presentar su alta como habitante, Ramón solicitó inscribirse bajo el epígrafe de Empresario y Visionario con la intención de, en palabras del propio Ramón, desarrollar en nuestra comunidad un proyecto altamente secreto y completamente revolucionario pero en absoluto apocalíptico, tranquilizando una vez más a todos los habitantes que piensan que su llegada a Biotopía podría desatar el fin de nuestra existencia. «Dejad de insistir con lo de los apocalipsis, de verdad que mira que podéis llegar a ser cansinos vosotros los científicos», añadió dando gritos y de un modo inequívocamente maleducado a su salida de la Oficina del Censo y Población de Biotopía. Y hablando de salidas, ya vemos salir al campo en este preciso momento a todos los jugadores del partido que está a punto de dar comienzo. Recordamos que, por petición expresa de los antiguos habitantes de Biotopía, el partido se disputará sin ningún tipo de mejora genética o acelerador portátil, limitando así las habilidades de cada jugador a las que les permita su propio organismo. Para que el partido se asemeje lo más posible a un partido convencional, el césped cósmico ha sido reemplazado por césped natural y todos los sistemas de videoarbitraje psicocognitivo se han sustituido por el juez de Biotopía, que ejercerá de árbitro utilizando exclusivamente los dos ojos y dos oídos incluidos en su única cabeza. Estamos a punto de asistir a algo más que un partido de fútbol. El de hoy va a ser el primer encuentro público entre miembros de nuestra comunidad y antiguos habitantes de Biotopía. Un encuentro amistoso que, aparte de reunir hoy aquí a casi la totalidad de nuestra población, puede suponer el primer paso para un verdadero entendimiento y conciliación entre ambos bandos. De cara a garantizar la seguridad del juego y que todo se desarrolle sin incidentes, nos acompaña en este estudio teletransportado Rubén, jefe del Departamento de Construcción Cuántica y miembro del Gabinete del Fin del Mundo. ¿Qué tal estás, Rubén?
3: Pues, pues muy bien. ¿Tú qué tal?
2: Pues bien, muy... Muy expectante y con ganas de que comience el partido, la verdad.
3: Hombre, normal.
2: Rubén, tu función aquí es la de velar para que ninguno de los experimentos en curso que hoy podrían fallar afecten al desarrollo del partido. ¿Es así?
3: Pues sí, así es, eso mismo.
2: Vale. ¿Y hay muchos experimentos en curso que podrían fallar en los próximos 90
3: minutos? <ríe> pues, eh, pues hombre, unos cuantos. Eh, como media docena o por ahí, pero vamos, que son cosas sencillas... Y la verdad que muy poco apocalípticas, así que yo creo que tenemos muy poquito de lo que preocuparnos hoy, ¿eh?
2: Estupendo, ojalá sea así. Eh, Rubén, aparte de velar por la seguridad del partido, hoy también estás aquí porque eres responsable del diseño del balón con el que se va a jugar, ¿cierto?
3: Pues sí, es mío, es mío el diseño, sí.
2: Bien, y esto, según nuestra información... El motivo por el que se va a jugar con ese balón y no con otro es que uno de los primeros experimentos que fallaron después de que se decretara el código azul fue fue un metabolizador espacial que estaba desarrollando el departamento de física imposible y que provocó que todos los objetos esféricos de biotopía hayan dejado de comportarse de una forma eh, físicamente lógica, ¿es así?
3: Pues sí, tal cual, eso es. En aquel momento no habíamos puesto en marcha todavía el gabinete y para cuando intentamos corregir ese fallo, pues ya era un poco tarde. Así que hasta que los responsables de aquel experimento no salgan del espacio cuántico, pues, oye, no tenemos muy claro qué hacer para corregir el... Bueno, pues el, el temita este de las esferas.
2: Entonces, este balón es algo en lo que comenzaste a trabajar en aquel momento, cuando falló ese
3: metabolizador espacial. ¡Qué va! ¡Qué va! Esto... Bueno, con esto me puse apenas hace unas semanas, cuando Germán se enteró de que a los antiguos habitantes les gustaba mucho el fútbol, y por culpa de la cosa esta de las esferas y el metabolizador, pues ya no podían jugar. Germán me preguntó si no había ninguna forma de solucionarlo, en plan así como para ir de buenas con los antiguos habitantes y tal, y fue entonces cuando se me ocurrió diseñar pues un balón cuántico. ¿Un balón cuántico. Sí, eso. A ver, aquí la cosa es que si se pusieran a jugar con un balón normal, en cuanto a alguien lo chutase, lo que haría el balón sería pillar cada vez más y más velocidad y más y más masa, ¿sabes? Sí. Vamos, que sería ponerlo en movimiento y no parar. Pero el balón cuántico lo que hará es adaptarse al espacio para adoptar un comportamiento normal. Como si el metabolizador no hubiera fallado y el espacio de Biotopía no estuviera así como Perdona más... que te interrumpa
2: Rubén, pero acaba de salir al campo el juez de Biotopía y tras saludar al capitán de cada equipo parece... Sí, parece que ya está a punto de pitar el comienzo del primer tiempo y... Así es, ahí vamos, arranca el partido, pone el balón en movimiento Sebastián, balón para Isaac, en profundidad dentro del área, juega Maritere, Isaac recupera la pelota, gira sobre sí mismo, la deja atrás, balón para Germán, juega por la banda izquierda, Germán para Jacinto, Samuel la mata con el pecho, Maritere recupera, balón para Isaac, en profundidad dentro del área, juega Maritere, Isaac recupera la pelota, gira sobre sí mismo, la deja atrás, balón para Germán, Juega por la banda izquierda, Germán para Jacinto, Samuel la mata con el pecho, Maritere recupera, balón para Isaac en profundidad dentro del área, juega Maritere, Isaac recupera la pelota, gira sobre sí mismo, la deja atrás, balón para Germán, juega por la banda izquierda, Germán para Jacinto, Samuel la mata con el pecho, Maritere recupera, balón para Isaac en profundidad dentro del área, juega Maritere, Isaac recupera la pelota, gira sobre sí mismo, la deja atrás, balón para Germán, juega por la banda izquierda, Germán para Jacinto, Samuel la mata con el pecho, Maritere recupera, balón para Isaac en profundidad dentro del área, del área Juega Maritere, Isaac, recupera la pelota, gira sobre sí mismo, la deja atrás Balón para Germán, juega por la banda izquierda Germán para Jacinto, Samuel la mata con el pecho Maritere recupera, balón para Isaac En profundidad dentro del área, juega, juega Maritere una vez más y Isaac recupera la pelota y, y gira sobre sí mismo La, la, la deja atrás eh, Vale, eh, parece que algo está fallando en el campo Porque da la sensación de que los jugadores están como Atrapados en algún tipo de, como de bucle, ¿no?
3: Pues sí, justo, mira me acaban de avisar del gabinete Se ve que ha fallado un polarizador temporal Que ha puesto en bucle algunas zonas de biotopía
2: Vale, 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 claro Ya sí, ya decía yo que esto no... La,
3: la verdad es que yo estaba flipando ¿eh? Porque cuando los indultados han empezado A repetir la jugada, lo primero que he pensado Es que se habían puesto de acuerdo para hacer Un... O sea, ¿Cómo decirte? Como un cambio de ritmo a los antiguos habitantes ¿Sabes? Vamos, me ha recordado un montón A cuando Cruyff jugó contra Olson En la Copa del 74 Como aquella misma jugada de Cruyff pero así entre todos. Aunque se ve que... se ve que no, nada. Se ve que está siendo esto, pues, del bucle que te digo.
2: Uh, ah, vaya, Rubén. No, ¿No estábamos al tanto de que sabías tanto de fútbol? Uy,
3: sí, sí. sí a mí el fútbol me flipa. Siempre he tenido una zurda... ¡Buah! Metía unos chicharros. Vamos, que yo estoy aquí en Biotopía un poco por casualidad, ¿sabes? De pequeño, de chiquitín, cuando me preguntaban qué era lo que quería ser, siempre decía o científico o futbolista. Pero ya ves, al final me decidí por la ciencia.
2: Anda, ¿y eso? ¿Eso cómo
3: fue? Pues nada, unas navidades que Papá Noel me trajo un juego de estos de química para niños. ¿Sabes cómo te digo? Sí, sí, sí. Pues eso, fue ponerme a jugar con el jueguecito y ya, pues volverme loco con la cosa de la ciencia. Pero vamos, que si en vez de aquello me hubieran traído un balón, igual no estaba aquí ahora trabajando de constructor cuántico si no hay fuera en la Champions.
2: Bueno, pues aunque el mundo del fútbol haya perdido una posible estrella del balón, nos alegra que hoy estés aquí para respondernos a, a esta pregunta. ¿Este bucle eh, tiene solución?
3: Sí, 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 sí. No, no, vamos, no te preocupes. Ya he avisado al gabinete de que una de las zonas afectadas es el campo de fútbol. Así que en unos minutitos, ya arreglado.
2: ¿Y sabes cuántos minutitos serán aproximadamente?
3: Eh, pues sí, yo creo que poca cosa, yo creo que serán unos cinco minutitos.
2: Vale, genial, pues eh, en ese caso, para hacer tiempo, mientras el balón va para Isaac, en profundidad dentro del área juega Maritere Isaac, recupera la pelota, gira sobre sí mismo, la deja atrás, balón para Germán, juega por la banda izquierda, Germán para Jacinto, Samuel la mata con el pecho y Maritere recupera una y otra vez, siempre en ese orden y sin salir de este bucle. Eh, vamos a dar paso a los mensajes que hemos recibido estos últimos días en nuestro buzón de voz. Hola, acabas de llamar al buzón de voz del boletín informativo de Biotopía. Deja tu mensaje después de la señal y no olvides identificarte. Gracias.
4: Hola, soy Elena, profesora de Ciencias Robóticas de la Universidad de Biotopía. Y bueno, si llamo es por esto mismo, porque mientras la universidad siga cerrada, lo de dar clase allí lo tengo un, un poquito complicado. Eh, he estado preguntando y parece que el nuevo comité no ha prohibido las clases a domicilio, así que si te interesa aprender a programar un robot empático o que te explique cualquier tema relacionado con la gestión y diseño de redes o de inteligencias artificiales o... Vamos, esto o cualquier otro trabajo en el que creas que puedo encajar, pues avísame, ¿vale? Yo, mientras siga viviendo con Marvin, estoy aquí todos los días, en, en la casa que nos fabricó el departamento de construcción cuántica justo antes de la boda. Y, bueno, eh, que si sabes de alguna cosa, avísame, ¿vale? De lo que sea, que, que yo aprendo rápido. Ahora son las cinco en punto de la tarde del jueves y... Esto era todo para lo que llamaba. Gracias.
5: Hola, buenos días. Soy Esmeralda, antigua fiscal de Biotopía y actual defensora del habitante de Biotopía. Y ahora mismo son las once y tres de la mañana del viernes. Esta llamada es para informar de que, en vista del posible e inminente regreso de Adrián, he decidido agilizar todos los trámites para presentar la demanda colectiva que votamos el pasado mes de marzo y con la que pretendemos llevarle a juicio por todos los rebobinados no autorizados que ha llevado a cabo en la presente línea temporal. No es un proceso sencillo, por lo que recomiendo a cualquier habitante que quiera que le tramite cualquier otra reclamación que me lo comunique cuanto antes, ya que si el... Él si el departamento de Probabilidad cuántica está en lo cierto, en cuanto a la tramitación de la demanda Adrián se me junte con la tramitación de todas las reclamaciones que surgirán cuando se anuncie el nombre de todos los habitantes que serán expulsados, no vamos a poder fabricar tiempo suficiente como para que pueda sacar adelante todo este trabajo. Para cualquier consulta recuerdo que estoy de 9 a 2 y de 4 a 6 en la oficina del defensor del habitante todos los días de lunes a viernes. Muchas gracias y buenos días.
1: A ah, ver, esto está grande ya, ¿no? Vale, bueno, pues a ver, soy Gramón y estoy buscando especialistas en programación empática y robótica avanzada para un proyecto altamente secreto que estoy poniendo en marcha. Así que si reúnes estas tres cualidades, lo de, lo de saber robótica avanzada, saber programar empáticamente y saber guardar un secreto, ven a buscarme y te cuento, ¿va? He montado mi oficina en el garaje de mis padres, aquí en casa de Mónica y Gonzalo, así que tú llama a la puerta que ya te atienden ellos, ¿entendido? Venga, pues eso sería. Ah, me han, dicho, me han dicho que en estos mensajes hay que decir también el día y la hora, pero mira, es que ahora no tengo un reloj a mano ni tampoco tengo tiempo de ponerme a buscar ninguno. Así que venga, ¡hasta luego!
2: Regresamos al campo en el que se está jugando este partido entre indultados y antiguos habitantes de Biotopía y en el que, según nos informa Rubén, Está a punto de corregirse el bucle que tiene atrapados a los jugadores desde hace unos minutos. ¿Es así, Rubén?
3: Sí, sí, eso es. Eh, me acaban de avisar desde el gabinete que... Mira, arreglado, ya está. Ya está arreglado.
2: Genial, pues eh, sí. Parece que sí. Esta vez Maritere recupera el esférico y escapa por la banda. Balón para Pepe, lo deja atrás, se lo roba a Jonás. Jonás para Samuel, juega por la banda derecha, recupera a Sebastián... Y... Uh... Bien, eh, parece que algo ha vuelto a fallar en Biotopía porque el campo se ha expandido considerablemente Hasta el punto de que desde el lugar en el que nos encontramos hemos, bueno, hemos perdido por completo de vista las porterías Y apenas alcanzamos a ver a un par de jugadores Uf,
3: eh, A ver, esto, esto lo que parece es cosa de otro fallo en el motor de redistribución espacial Como, vamos, como lo que pasó hace un par de semanas cuando... Eh, sí, mira, justo eso es, ya me lo acaban de confirmar.
2: ¿Y hasta qué punto se ha expandido el espacio del campo? ¿Te han facilitado esa información?
3: Pues, a ver, no me lo han aclarado, pero vamos, así a ojo, yo te diría que este campo debe ser... Yo sé, ahora mismo deben caber, pues, pues como 150 o 200 campos de fútbol. Vaya. 150 o 200 campos de fútbol de los normales, ¿eh? no campos de fútbol expandidos.
2: Ya, sí, claro. Uh, bien, pues esto, esto también vais a poder solucionarlo, porque con estas distancias va a ser difícil que el marcador se mueva antes de que finalice el partido.
3: Sí, sí, con esto pues eh, lo mismo que antes, exactamente igual. Ya he avisado al gabinete, así que en unos minutitos ya estará todo arreglado. ¿Y sabes
2: cuántos minutitos serán aproximadamente? Eh,
3: pues sí, a ver, eh, yo creo que pues otros cinco minutitos, a lo mejor.
2: Perfecto, pues en ese caso vamos a... Eh, para hacer tiempo hasta que la dimensión del campo de juego deje de ser hiperbólica, vamos a escuchar un avance de un nuevo capítulo de Dentro de Biotopía, la serie que continúa desarrollando a Maya pese a contar con la mitad de los recursos a los que está acostumbrada y la mitad de la audiencia que obtuvo con su primera temporada. El avance pertenece al capítulo que el canal de televisión de Biotopía estrenará este fin de semana, un nuevo capítulo de esta segunda temporada en la que estamos asistiendo a la historia de cómo Mario descubrió y se hizo con el control de nuestra comunidad.
6: Diario de Mario. Martes, 13 de marzo de 2018. O viernes, 6 de julio de 2018. En realidad quizás sea sábado, 10 de septiembre de 2018, o cualquier otra fecha. Llegar hasta la montaña de Biotopía ha resultado más complicado y confuso de lo que esperábamos. Tras mucho tiempo perdidos en los alrededores conseguimos llegar hasta aquí hace seis semanas, pero no somos capaces de saber a ciencia cierta cuánto tiempo tardamos en localizar Biotopía, ni en qué fecha exacta nos encontramos. Nos hemos instalado en una de las cuevas de la parte posterior de la montaña. Si toda la información que recibí es cierta, aquí deberíamos estar a salvo. Y por ahora no tenemos motivos para pensar que no sea así. Las mediciones que hemos hecho de la zona son increíbles. Muestran cifras muy superiores a la densidad de Planck, algo que hasta hoy me parecía imposible en un universo como el nuestro. Y lo más sorprendente de todo es que, cuanto más nos acercamos a Biotopía, más superiores son las mediciones. Este sitio me tiene completamente sobrepasado. Me mareo solo de pensar todo lo que podríamos hacer allí dentro si consiguiéramos entrar. Sea como sea tenemos que actuar pronto. Las mediciones nos han confirmado también que el tejido de la realidad se encuentra muy debilitado por los rebobinados de Adrián. Es muy peligroso que todos los científicos que se encuentran allí dentro continúen trabajando, por lo menos sin que nadie controle y administre sus experimentos. Adrián fue muy imprudente invitando a venir hasta este lugar a tanta gente. Estoy estudiando con detenimiento toda la información. Biotopía está protegida por un campo magnético que impide que nadie con un código genético no autorizado pueda cruzarlo, pero tiene que haber algún modo de que podamos traspasarlo. Solo somos dos personas, pero creo que lo que deberíamos hacer Mario, es
0: a... Ven aquí. Tienes que ver esto. ¿Qué es esto? Es mi rebobinador molecular. Es un proyecto en el que estuve trabajando hace un par de años sin ningún éxito, pero aquí todo es diferente. Pásame esa cesta de allí, por favor.
6: ¿Qué hay aquí dentro?
0: Es una gallina. Ahora fíjate.
6: gallina Porque se convierte en un huevo, y luego otra vez en la misma gallina.
0: No es la misma gallina, y tampoco es el mismo huevo. La gallina que has sacado de la cesta está rebobinando su línea temporal. Fíjate bien. La vemos retroceder hasta su estado escenario, y luego aparece la gallina que puso ese huevo. Estamos asistiendo al nacimiento, vida y muerte de toda una estirpe de gallinas, pero de un modo acelerado y en orden cronológico inverso.
6: ¿Y el rebobinado no afecta a su estabilidad molecular?
0: No. Tras el rebobinado sus moléculas son inestables durante unos minutos. Pero terminan estabilizándose por sí solas. Increíble. Sí. Estoy muy emocionada, Mario. Jamás pensé que llegaría a ver esta máquina funcionando. Y si puedo conseguir estos resultados aquí, imagínate lo que podría hacer si estuviera dentro de Biotopía. Creo que con esta misma máquina conectada a un motor de antimateria podría rebobinar la línea temporal de cualquier forma de vida. Probablemente incluso la de cualquier objeto o la de cualquier máquina. La cabeza me da vueltas solo de pensarlo.
6: Lo sé. A mí me pasa igual. Las posibilidades me parecen infinitas, y no es una forma de hablar.
0: ¿Has descubierto alguna manera de entrar?
6: Tengo alguna idea, pero todavía es pronto. Es mucha información y Adrián se ha preocupado de proteger este lugar a conciencia. Esta noche me gustaría que revisemos unas notas que he ido tomando, para ver si podemos encontrar la forma ¿Qué de... ¿Qué es eso? No lo sé.
0: Mira, allí.
6: diario de Mario. Estoy en el exterior con Cristina. Hemos notado una vibración que proviene de lo alto de la montaña. Una especie de carromato blindado está comenzando a descender dirigiéndose hacia Biotopía. Desde donde me encuentro no puedo apreciarlo, pero apostaría que en su interior hay gente tripulándolo. Seis robots acaban de cruzar el campo magnético de Biotopía. Están volando en dirección al carromato. Los robots han comenzado a disparar una especie de rayos contra las ruedas del vehículo Los robots han conseguido detenerlo Se alejan de vuelta a Biotopía Ahora me parece ver un grupo de unos 10 hombres y mujeres en el interior del carromato
0: ¿Crees que estarán vivos?
6: Sí. y no es lo único que creo Creo que ya sé cómo podemos entrar en Biotopía
2: Bueno, nos alegra comprobar que a pesar de las molestias que José María puede estar ocasionándole a Maya, dentro de Biotopía continúa siendo tan intrigante y tan emocionante como en los mejores momentos de su primera temporada. Mientras escuchábamos el avance, las dimensiones del campo de fútbol de Biotopía han vuelto a la normalidad, por lo que aquí estamos de nuevo, con Mariter escapando por la banda izquierda, Samuel robándole el esférico, Samuel para Jonás, Sebastián se lo arrebata, balón para Erwin, Erwin chuta... Pero, pero, pero qué... Bien, parece que el balón cuántico está... Sí, parece que el balón está cogiendo cada vez más y más velocidad y, y más y más más a cada, cada segundo, mientras va... A, Chocando contra las gradas del campo de fútbol de Biotopía. Esto, esto es normal, Rubén.
3: Pues, eh, a ver. Con esto, es que con esto ya no había contado, claro, porque yo cuando diseñé el balón lo hice pensando en que lo iban a chutar formas de vida no cuánticas, pero al chutarlo Erwin parece no. que parece que su estado cuántico ha provocado algún tipo de, de, de interferencia y por eso el balón se está comportando como se comportaría cualquier pelota. En las circunstancias actuales de biotopía.
2: Vale, entonces el balón seguirá cogiendo cada vez más y más y más velocidad en vez de perderla.
3: Pues sí, exactamente, eso es.
2: ¿Y esto cuánto tardaréis en solucionarlo? ¿Otros cinco minutitos?
3: Uy, no, 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 que va, que va. Esto va a ser bastante más complicado. Esto va vamos a tener que buscar la forma de reducir cuánticamente la velocidad del balón. O de. Pues congelar el tiempo del campo del fútbol de Biotopía para que podamos pillarlo. Así que esto más que cinco minutitos nos va a llevar por lo menos 500 minutos.
2: Vale, pues en ese caso y viendo el caos y los destrozos que este balón fuera de control está provocando, parece que lo más sensato va a ser... Sí, me comunican mis compañeros que el árbitro acaba de tomar la decisión de aplazar este encuentro antes de que el balón provoque más, más arañazos, heridas y moratones de los que los propios jugadores se han infligido al comienzo de esta jornada, así que de este modo damos por finalizado este partido tan esperado con un inesperado empate a cero. Mientras mis compañeros se ponen en contacto con Gustavo para que nos teletransporte de vuelta a la emisora antes de que la pelota impacte contra nuestro estudio teletransportado, no queremos, no queremos dar por finalizado el boletín de hoy sin recordar que nuestra señal continúa pirateada desde el exterior por Podium Podcast, por lo que, en contra de nuestra voluntad, este boletín informativo vuelve a estar disponible en Spotify, Apple Podcasts, o Google Podcasts. Aprovechamos para recordar una vez más a todos nuestros habitantes que las comunicaciones con el exterior continúan terminantemente prohibidas e invitamos a todo aquel que nos escuche desde fuera de nuestras instalaciones a que por su propia seguridad y por recomendación del actual comité de dirección de Biotopía, deje de hacerlo inmediatamente. Como siempre, antes de despedirnos, vamos a conectar con la próxima entrega de este boletín informativo para escuchar qué estás sucediendo... para escuchar qué está sucediendo allí en estos momentos. Último entre Elena con H y... Binete, binete del fin. Su viaje al... 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 Big al... al... al, 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 al... El Big Bang. Informativo de hoy con... Damos comienzo a nuestro boletín informativo de hoy con una noticia de última hora que nos acaba de facilitar el Gabinete del Fin del Mundo. Gracias al trabajo coordinado entre Elena Conache y José María, hoy por fin traeremos de vuelta a Adrián de su viaje al Big Bang. Biotopía es un centro de investigación y desarrollo tecnológico avanzado. Por favor. Mantente alejado de nuestras instalaciones y de SomosBiotopia.com.